0: Всім привіт, з вами Радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики, де ви можете почути світову класику за останні 500 років, а також музику українських композиторів. І сьогодні ми поговоримо про одного з незаслужено маловідомих українських композиторів, це Володимир Губа. Український інститут нещодавно випустив збірку нотну, яка називається «Київський авангард», в яку увійшли твори. Загорцев, Володимир Губа, Віталій Годзяцький. Сьогодні ми поговоримо про Губу з двома редакторами збірки «Київський авангард». Це Олексій Войтенко. Вітаю Стас. та Євген Громов. Добрий, день. слід зазначити, що Олексій Войтен і Євген Громов вони є активними пропагандистами музики київського авангарду, і тому вони, як ніхто інший, можуть дуже повно і докладно розповісти про їхню творчість. Попередній випуск у нас був про Володимира Загорцева. Сьогодні ми говоримо про Володимира Губу, який на жаль помер нещодавно в грудні минулого року. І сьогодні ми хочемо поговорити про його музику не стільки в контексті київського авангарду, а як особисто про про нього, тому що відомо про нього дуже мало. Хотілося б з'ясувати перш за все про те, хто входив до Київського авангарду, тому що Роббовський у розмові з Олександром Щитенським зазначив, що до групи Київського авангарду, окрім Сильвестрова, Годзяцького, Губи Загорцева, входили ще також Молодий Станкович і Карабиць. Але вони відсутні в нотній антології. З чим це пов'язано?
1: Ну, насамперед, це пов'язано із тим, що нотна антологія київського авангарду – це негумове видання і воно не може вмістити в собі в два томи абсолютно всіх. Тобто це видання, що мало свою концепцію і ми, між іншим, треба це нагадати, ми дуже довго цю концепцію випрацьовували, декіль... ну, фактично місяць. І те, що до неї увійшли ці композитори Володимир Загорцев, Віталій Годзяцький та Леонід Грабовський – це вже результат певного нашого волевиявлення та певної цілісності, яку ми хотіли вкласти в це нотне видання. І Український інститут, він оптимістичний щодо подальших випусків. І тут, я сподіваюся, вже буде, там буде і музика Валентина Сільвестрова, що навійшла у перший випуск з причини авторських прав, бо були певні складнощі з їх владнанням тут в Києві. Також там будуть і більш пізні твори вже друкованих композиторів. І є сподівання, що там буде музика і інших представників київського авангарду, зокрема згаданого Євгена Станковича. Я пам'ятаю, що декілька років тому я запитав Леоніда Грабовського, а взагалі, хто вперше цей термін запровадив. Ну, це визначення, київський авангард. Він не зміг згадати. Я думаю, що на даний момент це питання воно ще залишається актуальним.
0: А це не може бути як французька шістка?
1: Тобто, Я... те, що
0: не існує, якби... Як... Це, скоріше, не маркет... як французька
1: сістка, а це
2: як е... могуча кучка. Група п'яти. Насправді цей термін ввів якийсь закордонний музиколог. Типу Фреда Приберга. Так, я десь нещодавно про це читав, хто хто перший перший це назва. А от я не пригадую, якщо ми ми будемо ще з вами говорити, я я підготую, тому що це нещодавно мені десь попадалася ця інформація, я не пригадую з якого то приводу було. Я хотів докинути кілька... Слів щодо видання. Насправді воно де в чому унікальне, з одного боку, з іншого боку, безумовно, те, що туди не війшов Сільвестров, ну це вже, це вже така історія, яку можливо нам вдасться вирішити, подивимося, але туди не війшло, власне, ще низка творів, скажімо, Грабовсько дуже важливих фортепіанових, для української музики, тому що це, справді, не гумове видання. Тому що потрібно було б чи фортепіану музику, а окремо, скажімо, камеру. Але то вже деталі. Важливо те, що все-таки воно видано якимось чином. І те, що туди не війшов Валентин Сільвестров, мені здається, що це, в принципі, природньо, Тому що Валентин Сільвестров, це чи не най... найвідоміший автор український у світі. Вірніше, це... це абсолютно так. Він найвідоміший, його друкує видавництво. Біляєва, Шот. Видана вся його фортепіано, не вся музика 55-го, го і 2005 го років, тому що він мені подарував ті видання. І я їх маю, але що я повинен сказати вам? Що я коли відкрив ті видання і вирішив подивитися, там така ж шалена купа помилок. І, і, і це просто неймовірно. Що я не зміг користуватися ним. Я просто його склав для себе в архів, я його передам безумно, в архів національний, потім, власне, своїм архівом. Але е, я, я побачив, що питання воно е, ніби вирішено, але не зовсім. І тому мені дуже хотілося, щоб, щоб саме 60-ті роки, 70-ті роки найкращі композиції, фортепіанові, скажімо, і камерні сільвестри, теж дуже під великим питанням взагалі, тому що вони не виконуються і таке інше. Що вони були відредаговані і, і, і зібрані, і видані тут, в Україні. Але це питання часу, скажімо так. От. Але, але вперше наруковані ж камерні твори того ж Грабовського, мені здається, що це, це, це надважлива справа. Так. І Фактично, дуже... весь комплекс його ранніх камерних творів, так? Весь фортепіано Найкращі шедеври годяцького це потрясаючі композиції з просто з неймовірним піанізмом які, власне, потрібно було грати людям в цьому світі, на, на найпрестижніших сценах світу, не лише, не лише України. Такого е, різнобарв'я, розмаїття фортепіанової музики того часу немає, скажімо, вже не братська нам Росія. Так? Тому що там, якщо брати Денісова, Шнітків, Губайдульну, тих митців, які ми знаємо, яка, так? Карєтнікова. Карєтнікова, угу. та, таке інше. Але, в принципі, це, власне, для мене непорівнянна, непорівнянна абсолютно стилістична. Це зовсім різна музика, зовсім різна. І е, українська музика набагато цікавіша в усіх відношеннях, це я точно знаю. І більш того, я колись отримав е, листа одного з листів від Куртага, видатного від угорського, вже світового признання, живий. живий класик а абсолютно, де він, де він мені пише, що він просто в потрясінні, він вражений українською фортепіаною, цією музикою, він не знав і... ні сном, ні духом, як то кажуть, і він побачив, що вона абсолютно незалежна як від російської, яка йому відома, так і від
0: польської, яка йому теж відома. А виходить, Ну, — Є така висловлювання, що там, в радянські часи, якщо в Москві відрубували пальці, то в Києві рубали полікоть. Ну, — Ну це
2: така, така загальна, така загальна та. думка. Ну
0: так, це так воно ну, і типу, є. — Тим, що в Москві було якось вільніше, там чи в а Петербурзі? — А це тут,
2: тут, розумієте, не справа вільніше чи не вільніше. — Насправді, а коли було видано в 70-ті роки оте видання кишенькових партитур, за яким, я знаю, що в світі до цієї пори е- е- колекціонери, ти маєш на увазі музичну Україна» «Музична Україна» під Гордійчук. Так, так. Це... Те видання перше, скажімо, Весни Священної... Ну, «Весна Священної» Стравінського, може, вона й була видана в Росії, але, скажімо, камерні... «Камерний том» Стравінського, «Айвза», «Дібюсі», «Яночек», «Барток», Розумієте, це просто це ж в Києві було видано, а не в Росії. А вони вони, вони навіть нічого того не мали. От це просто до того, що як воно це дуже все рухалося спорадично і такими. А потім те видання, от яке про ми зараз говоримо. Ми сьогодні мали розмову досить розлогу з Олексієм. Так я пригадував, що я користувався, коли записував ці твори. Першим виданням де деякі твори були видані в Україні 70-го року. музичною Україну, Коли там працював той же Балакауско. Це розриви площин Гадзіатського. Це тріада Сільвестро, яку Балакауско зробив точну коректуру. Це чотири двоголосні інвенції п'ять характерних п'єс Грабовського. Це того часу видання. От. І вони теж, якось, це ж додикафонні серійні, розумієте, твори. Потім Сільвестров, скажімо, видавався тому, що дружина його Лариса Бондаренко покійна працювала теж редактором Музичної України. Там і Станкович свого часу. Одним словом, це було досить, якимось чином вони, вони продавлювали ту ситуацію повної мовчанки. Але вони не робили ніякої погоди, розумієте? В країні кантат про Леніна і про, на, 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 на вірші Шевченка, шляхами Тараса, оце, оце була тенденція. І десь під той шумок просували, просували і вартісні твори, Хоча це були мініатюри, фортепіано і таке інше. Це дуже цікава тема, про яку, яку потрібно було б взагалі вивчити діяльність е- видавництва «Музична Україна», тому що... Там, я думаю, що де, теж багато чого можна цікаво було б зрозуміти. Але то, власне, таке. То моя, як би, такий відступ ліричний.
0: Якщо продовжувати так, трошки цей ліричний відступ, коли говорити про грубу київського авангарду, так, дуже можливо примітивно, але чим вони надихалися, і хто рухав їх вперед, ну, робити щось інше, те, що відрізнялося, максимально відрізнялося від їхнього оточення. Тому що їхні ж однокурсники паралельно писали ж про Лені на кантати, хтось рухався як функціонер, скажімо. Але в вони свідомо, групою, писали абсолютно інакше. Це вплив Лятошинського? Це не стільки вплив Лятошинського. Лятошинський
2: вже, хоча Лятошинський був дуже, дуже цікавлюючоюся людиною. Він, зараз я вже просто, я кілька років займаюся його власне, творчістю. Це кілька концертів, які я ну, зробив, організував. Ну і там як і виконавець, але в принципі я взнав багато фактів, таких які мені показали, що Ритошинський був дуже е- е- компетентний людиною в сучасній музиці. По-перше, він, він був видатною постаттю якби музичного життя взагалі України та, та й Росії. Так він ж працював і в Москві, і таке інше, і таке інше. Але він їздив до Варшавської осені. Фестиваль. Так? Він здається, здається, зі спогадів Станковича, який я прочитав був на прем'єрі Воцека взагалі у Ленинграді, розумієте? І багато дечого він знав і, і без того, що називається. Але вже, власне, стилістика е, авангардова, тобто Дармштадтська школи, з якої виходили наші композитори цього київського авангарду, для нього вже була далекою. Він, він вже до того не, не мав, якби відношення, але він з величезною цікавістю це все сприймав. Це вже по розповідям цих е, наших героїв, так, його учнів. Але, і він їм не заважав робити те, що вони вважали за потрібне, а, власне, а, де вони в чому вчилися? Організатором цього гуртка був Блашков-Ігор, видатний диригент, який тепер проживає в Поцдамі, і в них зібралось таке досить тісне коло. Це був знову ж таки Грабовський, Сільвестров, Годяцький, Губа, Макреєва, сам Блашков. Була е, піаністка Ніна Найдіч, там, яка в десятирічці викладає, здається, ну викладала достаннього до часу. Я її бачив на відспівуванні губи, тому що я був на похованні. Власне. До речі, ми були з, з українських музикантів. Е, був я і був Богдан Кривопуст, е, голова. Від спілки нікого не було. Ні, ну, ні від кого, ні від консерваторії, ні від спілки. Це власне нормально. Зараз будемо вважати, що це пандемія. Е, потім е, був такий. Е, Видатний поет Сергій Вакуленко, який теж займався музикою і був дуже людиною, дуже тонкою і рафінованою. Він потім переїхав, він помер у Петербурзі, він жив в Петербурзі. Потім до того ще долучався Святослав Крутиков і Володимир Загорцев. От я 10 нарахував.
1: Оце це були, власне, Петра Соловкіна, і Петро Соловкін, а там, Пацера там, там ще згадується інколи. Пацера
2: згадується, я не знаю, чи він був... Грабовський дол... теж ну, згадує Пацера. Долуч... Розумієте, вони всі спілкувалися, mm-hmm. безумовно, спілкувалися і з Танковичем, з Карабцем, тому що це ж було одне коло. Це все одно, ці люди жили в один час і були в класі Лятошинського, чи лише нещодавно закінчили. От, але там ціле можна коло тоді набрати, то півконсерваторії туди засунути. Але я не я, скажімо, в творчості Загорцева бачу не, не просто чітко виражені е, риси естетики і музики Лятошинського вплив на Загорцева. Він як прямий продовжувач, єдиний.
0: – Продовження, підтвердження того, що mm-hmm. ми з вами говоримо. – А в музиці,
2: так. скажімо, Карабиця я не відчуваю ніякого Лятошинського впливу. Та й не можу його відчувати, там. безумовно. З іншого боку, я в музиці Губи не відчуваю ніякого впливу е- Лятошинського. Але це інша
1: розмова. Ми, власне, будемо говорити про Губу, і тоді докладніше про це. – Так. Е- і ще хочу доповнити стосовно цього питання, де ми маємо вбачатися Витоки естетики київського авангарду, я е, взагалі останнім часом дуже багато думаю про це, І тут є декілька аспектів, які нам зараз, людям 21-го століття, саме 2020 року, е, буде досить важко осягнути. Ми ж живемо в світі, е, наповненому інформацією. Ми прокидаємося вранці, вмикаємо комп'ютер, там хтось радіо, і на нас виливається потік, на нас стрімить інформація різних, різних видів. Інформація з ютубу, з телебачення, з радіо, тобто ми, ми сповнені цим. Нам дуже важко зараз може бути, бути уявити, що 50 років тому люди жили в стані суцільного дефіциту в стані суцільного інформаційного дефіциту, а це абсолютно інше відчуття музичних цінностей. Тоді єдине видання, єдина партитура, єдиний запис, який потрапив до їхнього грудка, це була справжня велика подія, яка, яку наслідки. пам'ятали роками, десятиліттями, яка фактично зараз стає справжнім міфом, легендою. Ну, як Сильвестров почув концерт Веберна для дев'яти інструментів» і сказав, що треба міняти, треба міняти будівельний матеріал. Ми зараз про це розповідаємо, як раніх тут. Тобто інші цінності в, в такій, в такій середі, розумієте? І інший момент, ми казали про те, що ну, ситуація була досить несприятлива з ідеологічної точки зору, між іншим є і інша точка зору, що Москва все-таки була столиця, там стеження було дещо більш сильне, а Київ був провінцією. І саме тому в Києві е, могли бути і такі видання, як е, згадував Женя, і е, до Києва з Києва міг потрапити лист до Дармштату і з е, повернутися звідти з виконанням бруномадерни симфонії No3 Сильвестрова. Поштові скринці
2: був знайдено просто бобіна. Вона в мене тепер угу. я її теж до національного архіву передам. Я хотів
1: докинути тобі два слова. Якщо. Два слова я зараз закінчу. І в психології є таке поняття подвійна вигода. Російською мовою подвійна вигода, вторична вигода. якщо пам'ятаєте фільм Верлана Бикова Айболит 66, як вони йшли там через пустелі, через болота, там різні біди були, і вони співали. Це дуже хорошо, що поки нам плохо. Це найкраще вираження цієї подвійної вигоди. Тобто ми відчуваємо себе ворогами, ми пишемо не таку музику, як це потрібно, але на нас спрямована велика увага, і це підіймає наше значення. Ось, між іншим, Микола Каретника в книзі... Тема з з варіаціями, він чудово чудово описав цю ситуацію, як якийсь студент Шебеліна написав своєму скерцу, там септиму не так повів, і це сталося подія Подія, велика, там Там ходили люди в Штатському, ось це теж маніфестація цього явища подвійної вигоди. Тобто Над цим феноменом слід подумати
0: Але ж Блашков, коли його вигнали з Києва Ну там він був в Апалі Він же ж поїхав в Ленінград диригувати Чекайте, я mm-hmm. хотів докинути ще до Лосії
2: Кілька фактів, які може вам прояснять В інтерв'ю одному Гадзяцький сказав, що Весну священну Стравінського Вони гуртком вперше почули У 1960 році Зараз, тепер, от мені, власне я не можу уявити, як композитор може почути е, базовий твір модернізму у Віці, ну там уже 20 тисяч років, вже коли, вже коли всі орієнтири, вже все, вже все вкарбовано просто в свідомість. Так? В 60-му році вони вперше почули весну священну. А чотири е, роки тому я з коло Дубців проводив такий концерт, е, якби було як це сказати, концерт-реконструкція. Це сталося в мій день народження якраз 26, на, на Різдво католицьке 50 років день-день після того, коли він спершу стався в Києві. Цей концерт стався, це ж зовсім було неясно, коли він навіть був. Але кілька, кілька людей згадали, перш за все Олена Зінкевич, музикознавиця, вона дуже допомогла мені в тому. Значить, цей концерт стався 26-го. Грудня 1966 року. І його хотіли ще й від, від, відмінити. І тільки телефонічна е, розмова Грабовського з Шостаковичем дала змогу цьому концерту таки здійснитися, відбутися, тому що Шостакович позвонив в Київ, і тут такий наганяй зробили філармонії. Він стався. Значить, той концерт, я вважаю, от особисто я вважаю, 66-й рік, днем народження нової музики в Україні. А чому я так вважаю? А тому що вперше взагалі на українській сцені прозвучала музика музика Бі уявіть собі. Шенберга, клавірштюки фортепіанові, регмузика Стравінського, сам Сільвестров виконував власну тріаду, є запис, зберігся, я його видав на диску, я потім вам подарую той, той диск. Грабовського тріо, абсолютно авангардове за естетикою, і Лятошинський, їх вчитель, був з ними в програмі того концерту, був третій струнний квартет, який, він для цього власне, концерту зробив його другу редакцію, тому що він теж не виконувався за складності. Ну, він не став легший, але, але він став... Розумієте, 66-й рік, коли вже авангард, по суті, закінчився в Європі. Ну, ну так. Та? А ми тут тільки перше послухали раннього Шенберга та Дібюсі. От, от щоб ви розуміли, тому це відставання, воно природнє. Те, що е, е, країни соц, е, блоку, що вони на 10-15 років від, відставали. Але ж справа не в тому, хто де відстає, хто там кого наганяє, хто перший, хто там останній. Справа в тих, е, е, в тих шедеврах музики, в новітні, е, новітній стилістиці, які композитори склали. І тому, коли, скажімо, коли Куртак пише свій перший опус у 1959 році, е, коли йому вже було скільки це 26-го року він народження, одним словом, він все те, що він написав до тої пори, поїхав пережититься до Месіана Мійо, познайомився з Гертрудою Штайн і написав струнний квартет, все інше е, е, викинув і поставив свій опус один. тому що він зрозумів, що те, що було до того, все, це була абсолютно провінційна, низкопробна маячня. І він усвідомив себе як митця, оце лише в цьому опусі «Квартет номер один» 59-го року. Те ж саме пройшло і в Україні. І, і ми бачимо, що п'ять п'єс Сильвестрова додекафонічні, 61-й рік, як той же Куртак практично. Але ж Куртак поїхав до Парижу, а Сільвестров сидів, розумієте, на сіному базарі тут, в провінції, але писав вже на тому ж грівні. Оце питання, що всі ті авторитети, в кого вони вчилися, не має жодного значення тепер, ну, в цьому випадку. Я це вже точно давно знаю, але, але просто тепер я ну, хочу так сказать, повідомити, тому що ці всі, ці всі речі, вони, а, а тепер молодим людям це взагалі зараз невідомо. Тому що молода людина, от я їздив на, мастер, на воркшопи мастер-класи Булеза. розумієте, він ніколи не викладав, а коли я а, а, почав викладати в люцерні, вже на останок, так він викладав і диригентське мистецтво, і, і музику цю, яку мається на увазі там нововіденці, для молодих людей. Тепер може куди завгодно поїхати, що завгодно послухати. Любі партитури можна купити, будь-які. А раніше, коли вони отримували партитуру молотка «Молот без хазяїна» Булєза, та та партитура вся Україна і Росія по ній вчилася. Це, я кажу, це книжки треба писати, тому я про ці історії всі знаю, як це. А з іншого боку, як, як до мене, до киянина поверталися оригінали рукописів київського композитора Загорцева. Це я можу детективні історії складати. Тому що вони приїхали до мене з Америки. коли ще був живий автор, а він не мав тих нот. Розумієте? І оце так по кожному-кожному по кожному твору та які там представлені в ті антології тому я вважаю що це справді не просто непересічна подія а це подія яка власне ще ще має ще має бути усвідомлена перш за все музикознавцями перш за все Вона дасть якийсь
1: поштовх, старт, натхнення. І що це буде не поодиноке явище, а що це буде систематична, якась регулярна така тенденція, і що такого ж типу нотні видання вони будуть, принаймні,
2: якось частіше. Але за нотними виданнями мають йти виконання, і за виконаннями мають йти теорічні роботи. З приводу цих творів, не, не просто там як перелік, як у нас київські музикознавці, і не тільки київські, так? Це таким списком. Прозвучав твір Грабовського «Вечерний Івана Купала». Творі описуються народні мотиви заголом наступним твором бути. Оце така музиковедення
1: таке. Ну от власне тому стратегія Київського інституту і полягала в тому, щоб це було видання. Я просто опишу для е, слухачів, що це велика така картонна коробка, в, якому, в якій два томи е, е, пертитур і цілий стос партій. Партії, тобто так, вони так. абсолютно готові до видання, хоч одразу бері та, бері та виконуй. І це поширюється не в торгівельних мережах, а це поширюється за цільовими на в різні установи, типу навчальних закладів, типу концертних установ і так далі, для виконання цієї музики. І тим більше, тим більше повертаємося все ж, все ж до нашого героя сьогоднішньої оповіді, найбільш сумним фактом було те, що в день презентації нашої антології від нас пішов Володимир Петрович Губа, чиї три фортепіанні твори представлені в цьому виданні. От. Е,
0: Володимир Губа... Хотів сказати один із найтеємніших композиторів Середківського ангарду, але якщо так взяти, вони всі, їх всіх треба окремо досліджувати. Його більше знають як кінокомпозитора, і ось ви, Євгене, сказали, що на прощанні з Володимиром Губою майже нікого не було з музичного оточення. Не майже, а був я і Богдан Кривопут. А всі інші, так розумію, це було з кіноіндустрії і...
2: Ну так, ні, ну були друзі, по-перше, друзі. за пандемією то мало людей, але, але в принципі так, в основному це були, це була Недашківська акторка, це був Тримбач Сергій, ну власне люди, які все життя з губою мали справу і які дуже його любили. Про що Я не можу аналогічно сказати нічого, власне, про спілку композиторів і діячів, тому що там це були дуже складні відносини і я так розумію, що там було повне нерозуміння, як губою діяльності спілки і так... Ну, спілкою взагалі, хто такий Губа. Там якісь були конфліктні ситуації, Губа був дуже складною людиною. З такими настроями, які перепадають. Я, я не хотів би в тебе заглиблюватися, а воно й не має ніякого значення вже тепер. Але факт, факт є фактом. То, чому я про це кажу? Тому що коли був ювілей, е- е- 80 років було, е- 18-го року Губи, так авторську програмою зіграв я від себе а не провела спілка композиторів. Розумієте? А вони юбілярів дуже цінують. Власне, своїх. Не всіх, мабуть. Не всіх. Я кількох знаю дуже добре, які вже я чую щороку. А Годзяцького, наприклад, був ювілей. Теж я заграв. З агенцією УХО. Розумієте? І там не було ні жодного представника. Ні консерваторії академії, ні спілки композиторів, нікого. А була молодь були художники. Бу, була така коло абсолютно
0: прогресивних Ну, Здається, так і повинно бути. – Так, повинно ж... бути. Але
2: Годяцький був дуже вражений тим. Тому що Годяцький половину свого життя провів на засіданнях секретаріату управління спілки композиторів.
0: – Вони Ви... ж завжди були в опозиції до функціоналів. – Ні, ну
2: а потім вони вже там, Годзятський, ну, там членів приймати нових і таке інше. Весь час спілка композиторів, і він, він, він дійсний член і таке інше. І от коли, коли був той концерт, Газятський зайшов до зали, а вона повна, там ломається той центр Довженка, там ще я з куртогом, тому, тому що зі мною там стало здоров'я, проблеми, і я два концерти в один. Це був тригодинний концерт, це страшне було діло. От, і коли зайшов Газятський до збілки, він не, не, не побачив жодного знайомого обличчя. Я говорю, а чого ти чекав? Ти чекав, що тут будуть хто, як до тебе прийде на твій концерт? Власне, я, я, я знаю, що автори не ходять на концерти колег, і вони на свої не ходять. Я нікого і не запрошую, так? Але от губа, до речі, от я повинен сказати, що, що це мене теж дивувало, мені було дуже приємно, але я не, не, не розумів цього, ну, не, не знаходив ніякого ну, розуміння цієї ситуації. Він останні роки ходив на всі мої концерти. Ну, якщо він був в ЗМОЗі в здоров'я, все таке інше. Ну, я інколи його запрошую, інколи ні, але він був весь час в курсі. І весь час приходив. Оце, це була просто дивина. Він, він справді любив музику до останнього дуже, дуже ніжно. І дуже... Ми весь час говорили про музику з ним. Оце ж,
1: тому що часто буває з автором, про музику не поговориш. Так? І більше того, коли я ще навчався в консерваторії, він неодноразово бував на наших концертах класу композиції, класу композиції Юрія Іщенка. Так. І він бував і на самих концертах, і залишався на фуршеті. І взагалі Володимира Губу, особисто я, я пам'ятаю як таку константу, що завжди, завжди була. Константа яка? Фільми, художні фільми українські, анімаційні фільми. Всі пам'ятають, як козаки сіль купували, та як козаки інопланетян зустрічали з його музикою. Ну і взагалі дуже велика низка кінробіт, кінробіт Володимира Губи. З 2001 року я особисто почав цікавитись українською музикою, ходити на фестивалі, і завжди звучала його музика. І тим більше дивно було, коли ось відбулася, відбулася ця печальна новина грудня 2020 року, коли потім ідемо ми на радіо Ісландії, щоб говорити про композитора Володимира Губу, і стає зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Бо інформації фактично нуль, монографій немає, статей досліджень його музики теж немає. Звісно, я це буду порівнювати з ситуацією зі спадком Володимира Загорцева, якою особисто я займаюся вже 6 років і сподіваюся, щось я в цій галузі зробив. Але щось мені здається, що з губою ще ситуація складніша. ще складніша. Ще складніша. Хоча б з огляду на що. Загорцев залишив не такий великий за обсягом музичний спадок. Композитори ХХ століття вони поділяються ну, на два таких дуже умовних класи. Дві такі протилежні точки. Ті, хто пишуть багато, Хіндемід, Мійо, Шостакович. Ті, хто пишуть багато ну, і, мабуть, так легко. Я тебе переб'ю. Легко. Дві категорії. Ті, хто багато, пишуть багато ага. і погано, і ті, хто пишуть мало і погано. <сум> і з іншого боку, композитори такі, як Галина Уствульська, композитори такі, як Альбан Берк, які залишили не такі великі спадки, але це дещо інша, дещо інша матерія, що вони ну, залишали. Антон Верез. Так, Верез. І ось губа за своїм спадком, він більше тяжі до цієї першої категорії, там де спадок дуже великий, великий за обсягом і за самим ставленням до музичної матерії, і ось коли я готувався до нашої сьогодні, нашої бесіди, я поліз до єдиного зараз офіційного списку творів Володимира Губи, звідки він походить. Ще на початку нульових років, от коли я тільки почав займатися музикою, поступив до Київської консерваторії, було дуже цікаве одеське видання, Асоціація нової музики, здається, називалося. Там був MP3-диск, який докладався до цього довідника спілки композиторів. Це, власне, був довідник цифровий. Так, 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 так. І, Женя, там твої записи були. Ну, так, так. І там було декілька записів Володимира Губи. Там були дві п'єси. Консонанси, здається, та Молвар у твоєму угу, виконанні. Я, я думаю, і був великий список творів. Станом на 2001 рік. Хто його автор, я особисто не знаю. Тобто, які джерела. Скоріше за все, вірогідно, це був сам композитор, який тоді ще був живий і повністю, повністю здоровий. Я просто отак от Обрав декілька позицій, щоб ми розуміли структуру спадку Володимира Губи. З 1946 по 1990 роки було написано 27 прелюдій для фортепіано тривалістю 270 хвилин. Подумали. З 1956 по 1990 роки була написана далека музика для фортепіано тривалістю 90 хвилин. Ще подумали, з 59 по 92 рік був, був написаний цикл з чотирьох глав для фортепіано із пітьми віків: е, молва Поголос фортепіано-п'єса, яка надрукована в антології, і сповідь, яку записував Женя, вони саме з цього циклу. Цикл триває, згідно до списку, 180 хвилин. Я знаю, що Євген щось має сказати. Але... — Має, так, багато чого та, та, я та, маю сказати. — Читаємо далі. З 1960 по 1986 рік сім поем для органа, профілі часу, «Вінок по свят», триває Ж ти... А, 80 хвилин. Далі пішли. 75 рік. Спів про скелю. Вокальна симфонічна повість за мотивами Баграта Шинкуби. Не знаю, хто це. 121 хвилина. І наостанок два вокальні вірші, вокальні цикли на вірші Богдана Лепкого та Павла Усенка. Кожен, відповідно, по 30 романсів, і кожен, відповідно, триває по 2 години. Тобто це лише обрані деякі позиції з цього єдиного, дуже застарілого списку Володимира Губи, що я обрав просто за критерієм часової тривалості. Просто, щоб ми розуміли, якого обсягу матеріали зберігаються в його доробку. І за цими обсягами Володимир Губа, він виступає спорідненим із таким дуже цікавим українським композитором, як Алемдар Караманов, який більшу частину життя прожив у Криму і залишив велетенський спадок там симфонії дуже... Так, так, так. Велетенський і, між іншим, дуже нерівний в ціннісному відношенні. Власне кажучи, як і музика губи також. Ну, це зрозуміло. Чим більше пиш, пише музики композитор, тим більше різних творів у нього є. Різних в ціннісному відношенні. І знову ж таки, згадуємо ще одного дуже важливого композитора ХХ століття, менш відомого, ніж Клод Дебюсі та Олів'є Месіан, але його дуже часто з ними порівнюють. Це англієць індійського походження Кайхосру Робді, який прожив більшу частину життя відлюдником і залишив неосяжний, абсолютно неосяжний за масштабами спадок фортепіаної музики, оркестрової музики. Ну і, звісно, Мортон Фелдман, для якого 2-3-4 години це був такий Нормальний, е, нормальний стан тривалості його музики.
2: Так, безумовно. Я, я погоджуюся дуже з багатьма, дуже з багатьма позиціями, що ти висловив щойно. Ага. Але я хотів би взяти слово, як то кажуть, і, і докинути кілька власних вражень, але вже такого е, особистісного як би, плану, тому що спілкування з, з губою, і, власне, те, що я, мені вдалося взнати з його творчості, хоча я вважаю, що це, це дуже мало, але тим не менш, мені видається от така справа. Те, що Олексій сказав, що є композитори, які пишуть багато, є, які мало, це, перш за все, здається, мається увазі те, що це, я не знаю, як це сказати, це тип Психотип автора зовсім інший. Так? Це, наприклад, як, скажімо, як порівняти, скажімо, Тютчева і Толстого. Так? Ну, просто непорівнянні речі. Є е, тигр, а є слон. Так? Чи там щось таке. Справа втім, на мій погляд, що губа відноситься до тої категорії митців, досить рідких серед взагалі. Ну, там, скажімо, а, ну може не тільки, що рідких, але, але ми знаємо, які проявилися <кій> власне, дивним чином, і що я маю на увазі, скажімо, якщо брати за своїми обсягами, то, безумовно, є люди, які пишуть великими обсягами, скажімо, це, це і композиції його колеги, петербурзького композитора, який мені дуже подобається, з яким я давно дружу, Олександр Кнайфіль, який дуже визнаний в... в, в в кіномистецтві. Він дуже написав багато для фільмів Ленинградської студії, так? і там шедеври абсолютні. Потім він деякі з музики фільмів перероблював твори свої. В нього є композиції абсолютно не- неосяжні, скажімо, «Агнус Дей», абсолютно мінімалістичні, кілька нот можуть тягтися кілька годин. У Фелдмана також є такі речі в пізнього, але у Кейджа дуже рафінований тип мінімалізму, пропрацьований, який весь час Зависає на одному і тому ж дуже, дуже повільна зміна йде. І це, 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 це дивний дуже процес, але він зв'язаний перш за все з, психовою, з медитативним типом свідомості. Так? А є два автори, які, на мій погляд, відповідають самій суті глибині психотипу губи. Це француз Ерік Саті і американець легендарний Джон Кейдж. До речі, Кейдж боготворив в саті, як, не стільки як, як композитора, хоча він, але як ідеолога, як взагалі митця. І я собі подумав таку річ. І у губи те ж саме. Я просто Дивлячись на його музику, коли він мені давав свої твори, скажімо такий факт, коли я грав цей останній концерт філармонії, його ювілейний, і заграв в цю програму, і навіть на біси запросив на ту сповідь, яку ми послухаємо, так, скажімо, на сцену. І він сидів, сидів на сцені, коли реалі, і слухав те вперше, тому що він якби не чув того запису. І заграв там першу п'єсу, якою взагалі опублікована було, це «У затінку Віття» року. Я зрозумів таку одну просторість, що те, що він в кіно так плідно працював, це прямо витікає, це витікає з самої природи його творчості. Губа був із тих, і це, мені про це говорив ще Сильвестров, коли, коли мені ще тільки розповідав в самих загальних речах про, про цю групу, про цей гурток «Київський авангард». Що коли Сильвестров і Грабовський опановували е, серійну додекафонну стилістику і дуже в ній е, там е, рафіновано копошили, перекладали тексти Єліника, розумієте, це все вивчали, Губа вже тоді їм казав, що що ви не з за, не, за, не замикайтесь в колі оцих от технологічних напрацьовок. Що що може бути, умца, умца теж може бути дуже радикальним і дуже одним словом, в нього так та тим шляхом він і пішов з одного боку. Він писав і вивчав також додекафонію, яку ми почуємо на прикладі його трьох замальовок, присвячених Макреєві. Але ж до мене попали, е, і це було видано, це було десь 80-х роках, був виданий том його творів фортепіанових. Але до мене, е, тоді, коли я готувався до ювілейного концерту з його творчості, е, я попросив його принести ту старезну папку з його е, ескізами і його е, чорновиками. Тому що мені сільвестру, коли ми познайомились, вперше, коли я знав про губу, він сказав, що Володя Губа, це дуже для нього був важливий особисто і автор, і натхненник багатьох ідей, таке і таке інше. І він мені сказав, що в нього є дуже гарна п'єса «Восени», яку ми, з шести картин, перша п'єса, яку ми теж послухаємо, так? А є ще така п'єса «Деформація». І мене цікавить, що за деформація? І він якось так каже, я не чув її, але я пам'ятаю, як він її компонував. І я візнаватив в губи, де, де деформація? Ну, та п'єса. І врешті-решт. Лише два роки чи три тому, коли я готувався до того концерту, він мені приніс ті чернетки, де я побачив перш ну, саму п'єсу деформації, я її заграв. Але там це було олівцем, я там погано розібрав. Потрібно знайти інший. Я знаю, що є інший рукопис кульковою ручкою. Але в тій папці були, власне, ще купа творів, навіть з тих, про які тепер нам зачитував Олексій. Оцей цикл з глибин часів. По-перше, в тій папці поряд з деформацією був зошит, в які були оригінали трьох замальовок, які ми будемо слухати. Це додекафонічний цей цикл триптих присвячений Мокреєві. Але там були ще його додекафонічні вправи. це такі коротесенькі, може бути навіть 4-5 тактів, може бути 11 тактів. Абсолютно викінчені мініатюри, афоризми. Деякі більш вдалі, деякі менш вдалі. Але я думаю, що це мені нагадує? А вони були вже завершені. Нотації, мабуть, були за. Нотації були за Куртага ага. ігри, де п'єси як кани музичні. Як п'єса куртога може бути така в 12 мікролюдях до Сіра І все, оце п'єса. Власне, зв'язок двох нот. Це ембріон музичний. І от губи це було. І це було абсолютно, повірте мені, на той час в провінційному Києві, та він провінційним і тепер залишається, але, а тоді це було, це, як то кажуть в країні, непуганих птіць. То в людей вкрали 20 років, в принципі. Сієстро казав, що в 60-ті роки вони були діти, по суті. Свідомість їх була абсолютно дитяча. Це не дивлячись на сталінський терор на роки війни, які вони всі тут пережили в Києві. От, власне. І коли я довідався, а що ж це, власне, за ці цикли? і чому це ніде, воно не публіковано. І от з глибин часів, що я бачив, що, наприклад, могла бути викінчена грандіозна молва, надскладна виконавська. І в цьому ж самому циклі це могли бути абсолютно мінімалістичні Манімалістичний якийсь етюд, який записаний, в принципі, як в, в портатурах польської школи. Кілька нот, які повторюються безкінечна кількість разів, і на цьому фоні йде якась, там, скажімо, кластерна мелодія. Розумієте? Це абсолютно, абсолютно експериментальні речі. І тоді тим не користувався ще ніхто, а губа, тоді... і це могли бути величезні, грандіозні композиції, могли бути мініатюри, все в одному циклі. Власне, виходячи з того, я навіть деякі собі скопіював, але я бачу, що вони не закінчені. Це все як, е, як такі ескізи, ескізи, ескізи. І от, що мені прийшло, спало на думку, ще, верніше, ще більше закріпило в моїй свідомості те, що ми бачимо у Кейжа. Скажімо, музика, music for piano, там сто щось п'єс. А що то за п'єс? Чи, чи, е, Атлас Австралії карта Південного а, Півкулі для фортепіано. Чотири години. Мені коли Сільвестров подарував диски. Чотири диски по, по, по півтори години. Це, це величезна партитура, окремих жмутків акордів, такі басовиті. Причому написано так, що повинен грати один піаніст, але він не може заграти всі тих акордів. Він повинен щось там вибера, в, 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 виймати звідти. Власне, це музика абсолютно випадко, музика випадковостей, так? Так що я повинен сказати? Що це Кейдж робив 80-ті роки, скажімо, в кінці 70-х-80-ті. Так в Україні в кінці 60-х років Грабовський в гомеоморфіях це зробив набагато краще. І рафінованіше. І ці числові відносини в секундах. Розумієте? Ще невідомо хто хто тут, де, за ким, хто перший, а хто не перший, розумієте, в нас? Але це, це тема, яка абсолютно не стала фактом свідомості музикознавців, композиторів, колег, тому що Сильвестров не знає, що писав Губа, а Губа не знає і не хоче знати, що пише Сильвестров, розумієте? Е, — Так, абсолютно згодом. — А, я, а угу. я ще докину. Та, і я зрозумів тоді, що, власне, його тип музичної свідомості, він не розрахований на написання шедевру, <світ> на результат, важливіше набагато процес, в якому це все виходить. І от тут, на цьому стикові, от вони зійшли з кіномузикою. Тому що це, вла... це власне, якби, е... Писан... з... звуко... якби, звукопис. Губа працював, оскільки пов'язаний був з кіною, і був, мав доступ до апаратури, працював в зоні е- конкретної музики, електронічної, яка вона могла бути на київській кіностудії того часу, розумієте? Але його, його є, знаєте, є таке враження, і, е- і побєди від поражень ти не маєш відвідувати. Це тип свідомості, який Кейдж, він, що це дуалізм сприйняття взагалі оцей європоцентричний. Це, це річ, яка нас не може цікавити. Так? Він тяжів до дзенського розуміння речей і музики, або даосської музики. Що погано від доброго воно не відрізняється. І ми не знаємо, і тому, і воно ще е- е- змінне, ці, ці категорії дуже змінні. Тому що те, що ми кажемо сьогодні добре, те завтра. Ну хто міг сказати, тепер, що колись кантата про Леніна тепер стане кантатою Господі памілу з тою ж самою музикою. І те було погано, а це добре. Нібито. Розумієте, про що я тут я І от я усвідомив, врешті решт що, що, що таке є губа. Ми не можемо роздивлятися, що ми... То... По-перше, ці списки, 180, воно може й бути так. Багато з того не, не викінчено. Багато з цього не могло бути викінчено. Але якщо підходите до того з, з філософськими якимись категоріями, розмірковувати, скажімо, я от знаю, наприклад, що того року видали вперше... Е- Форман тут антіфонія третьої фортепіанової сонати Булеза. Це була остання робота, на якою він працював, тому що видавництво універсалідіціон благало його викінчити ту сонату, тому що це шедевр, як то кажуть, всіх хремій народив, але він залишився незакінчений. А, і Булез доробив антіфонію. Але не доробив там строфу і секвенцію. Питання не в тому. Питання в тому, що є речі, які а, концептуально не можуть бути закінчені. І от Губа. З всіма його е, принадами, всі його не, не, недоліками, саме такий. І це дуже важливо, тому що це унікальне явище, якби, розумієш? І як, якщо мені, власне, е, я, я спілкувався з ним 20 років, і в нас був, був де, деякий де, де, де термін, ми, ми не спілкувалися з, де, з особистих причин, але то не важливо. Важливо те, що деякі речі, які робив Губа в 60-70-ті роки, тепер робить Сільвестров в 2020-му. Але Губай тоді казав, що потрібно оце робити також. Ми не, бути, ми не можемо бути стерильними. І з цього приводу, мені здається, що взагалі про цей феномен Губи дуже було б цікаво говорити з людьми, які власне володіють інформацією. Але я знаю точно, що ніхто нею не володіє. Тому що композитор помер, тепер потрібно розгрібати його архіви. Хотілося б це все передати в національний архів. Хоча б частково. Мене дуже цікавлять, де симфонічні твори Губи. Вони в нього є, але я ніколи їх не чув. Розумієте? І багато чого. Кіномузика. Скільки тої кіномузики теж? Як воно це все...
0: Тут це... Як-то тайна, велика сія є. І ви розповідаєте контрастний, тому, що можна знайти самому в інтернеті. Тому що, от, наприклад, ну, от, я там сфухач, який не дуже освічений, але дуже хочу дізнатися про губу. Що я зна- можу знайти? Наприклад, те, що Грабовський сказав, що всі вони вчилися по одному там, підручнику, якому він переклав до декафонії. Він там написав, що губа декілька років цим позаймався, покинув, пішов в кіномузику. І інтерв'ю дуже скупі, у губи, він дуже мало про себе розповідав, переважно щось про кіномузику. І коли в нього питають: а що ж, які ж ваші улюблені композитори, він називає Шопен, Шума і Раму та Прокофів. Він, він дуже любив раму нічого ну, із сучасної музики або наближної, де по-перше, багато він не
2: знав. Він знаєте, розумієте, український менталітет, мені це дуже дивна така річ. А в нас все ж таки музик. Вони, по перше, всі романтики. Я оце, це, це точно можу вам сказати, що не романтик, безумовно, Грабовський і Загорцев. Це абсолютно, це ясно мені. Хоча, хоча піднесення музики Загорцева, воно теж постромантичного типу, пост постшанбергівського. А Губа — це абсолютно був романтик. Все в нас так подобається, не подобається. Вони компонували, не, не дуже вдаючись, особливо зараз видно на теперішньому періоді творчості Сильвестрова, що це музика, яка якби от зразу повинна захопити своїми е, красою, своєю м'якістю, приємністю та таке інше. От йому це подобається. А коли він писав есхотофонію тріаду, йому подобались дещо агресивніші речі. Так? Ну це, власне, вже індивідуальні такі е, е, якості. Але просто те, хто про що, про кого казав, я абсолютно вже. Я, я, я на це ніколи взагалі не звертаю увагу. А в останні років 20 я просто на, на, на цей, ну, так, просто дивлюся так. Просто, як анекдоти, це все сприймаю. Okay. Що може сказати Скорик про, про Балакауска, скажімо? Що може сказати, скажімо, дремлюга про пізнього Шанберга? Розумієте? Тут це, це все байки такі... Ні, мені подобаються. Це, але, але воно ніяко не має відношення до, музико, до, до музикознавського, взагалі до якогось розуміння, що таке українська музика. І, а декотрі люди, декотрі люди, от скажімо, днями пішла від нас Стефанія Павлижин. Я згадав, що я читав її книгу про Айза колись, але саме головне, чому Стефанія Павлижин для мене є особистою втратою, це тому, що я колись ще в юності до мене до моїх рук попала така брошура з серії «Творчі портрети українських композиторів». Це ж десь кінця 80-х років видання. Може, «Спілка» видала, може хтось. І там багато було композиторів, Гомоляка був, там, Домінчин і Сільвестро. От я, власне, прочитав ту книжку Сільвестро. Власне, коли я її прочитав, я почав цікавитися Сільвестром, я зробив все щоб знайти його партитури, і я познайомився, власне, з музикою Сильвестрова. А це було мені недоступно. Я вчився ще в школі, його партитури практично не було, там були сонати, але я щось не там зрозумів, що це таке. А, а Павлишин просто зробила це така величезна, власне, оглядова стаття творчості раннього Сильвестрова. І якби не вона, я прийшов, може, повз Сильвестрова, та й повз українську музику. А вона це зробила, і я вступив на той шлях. Інша справа, що я маю досить такий оригінальний погляд на українську музику, от, але, але, власне, тим не менш, Розумієте? То, є прекрасна, скажімо, стаття, по тому ж Олени Зінкевича, яку я прочитав з великим задоволенням. Знову ж таки, про раннього Сільвестрова. Навіть про Сільвестрова тих статей обмаль. Про якого Губу і Загорцева, і тим більш Годзяцького ми з вами тут говоримо. І я щасливий тим фактом, що, власне, Український інститут саме звернувся до цих авторів, і, і, і це можна було якби, вже оприлюднити. Тому що це якби, перший такий, власне, крок на цьому шляху. Тому що говорити взагалі про Загорців без його симфонічного доробку це говорити ні про що. Але взяти хоча б один елемент, як ті ритми фортепіанові, коли ці ритми я показував закордонним музикантам, солістам фантастичних ансамблів, як то Вінер Каляш, Він Модерн, піаністам, я просто дарував ноти, якісь там, не ноти, диски, власне, свої записи, чи той же куртак. І всі вражені, що то за Загорцев, чому ми не знаємо його музики? Питають мене, там Булезу я подарував той диск, дуже то такий Куртак, Найфіль, ну хто вже їх тільки не
0: отримав там. А в нас тиша. Запала мовчазна тиша. — Тому що в нас пріоритети інші в зацікавленні української музики, можливо, інші погляди на те, яка вона справження Ну я думаю, що в цьому, якраз,
2: якомусь, в цьому плані, може, Олексій щось нам пояснить. Але для мене це абсолютна провінційність провінційність, свідомості. Ну, це, це має своє коріння, до речі. Тому що з цією провінційністю всюду, весь час боролися той же Лятошинський, скажімо. Той же Довженко. Потім ті ж Грабовський, Сильвестром, Блажков. Але їх не вистачало на, на тривалий час. Розумієте, Це потрібна, потрібна стратегія і державна, і культурних інституцій, і таке інше чомусь. А в нас інституції які? Постсовкового. Штибу, як та ж спілка композиторів. В неї там скільки членів? Там більше сотні. Дуже багато. І всіх членів потрібно, по-перше, виконати. Ну, не всіх. Губу газятку можна не виконувати на 80 річчя Але там молодих якихось, там не, не дуже молодих. Скорика, безумовно, відкрити і закритий будь-який фест. От це обов'язково. Конкурси мені скорика, де звучить один скорик. Такого, я не знаю в світі такого конкурсу. Конкурс, що пене, там здається, грають і Баха, і Бетховена. Скор, конкурс корик, а, а це ще скорик, розумієте? Той мотлух, яким, яким займається там, от, скажімо, радіо, радіо, архіви радіо, якщо подивитись в якомусь сегменті, скажімо теж губи, то, власне, більша частина того архіву, то є абсолютний мотлох. Абсолютно.
0: Я чув тільки князь Денивогауцький, музика з кінофільму.
2: Ні, ну губи, ну то окрема розмова. Губи. Ну, власне, я коли я почав вишукувати щось там звідти, от я навіть не той запис, який ви мені обіцяли, я навіть його навіть не бачив. Але я бачив по Лятошинському, скажімо. Так, симфонічний доробок Лятошинського там лише кілька позицій вартісних. Ну, сам Лятошинський диригує, скажімо, там, третю симфонію, так? Але чомусь немає четвертої, моєї улюбленої, а він диригував на ювілейному концерті, власному. Ну, одним словом, це треба отак дуже вибрано. Але, але в основному там автори, як Гомоляка, Дремлюга, Домінчин, е, Зноскоборовський. Ну, і ми ну, маса, 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 маса людей, які всі були всі цій спілці. Що, і, і тепер е, діячі наші, які хочуть пишатися українською культурою, ну, чи, а чим їм пишатися? Це потрібно показувати українська культура. Розумієте? А із добрим домішком лисинка. Але ж, ви розумієте, показати французу, зараз, скажімо, на сучасному етапі, чи, чи німцю, німцю особливо, чи британцю, оцю, 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 оцю всю музику, ці Домінчини, там купа всякої там кантат про того ж Леніна, Сталіна, Здравіць і, і, і такого прочого. Розумієте, це просто абсолютно виверт. Це не є е, культурою. Україні. Ну, це не є українською музичною культурою, власне.
0: Ну, якби ще ж лисенка Тому що коли я шукав камерну музику, я знайшов американський диск. Ну так а не Лисінка, але, скажімо, лисенка це така священна корова, на якій базується,
2: базується українська музика. Це, це для мене просто смішно, якби, але але тим не менше, це так
0: є. Що потрібно робити, щоб подолати провінційність у розумінні української музики? Ух. Ну, умовно, я не буду казати, що є провінційність, ну, але як зробити непровінційність?
1: Я зараз не дуже ясно собі уявляю, в чому полягає наша провінційність, але я... що, це за... що це за поняття? Я повністю переконаний в тому, що це залежить від того, яку систему цінностей ми собі вибудовуємо. Тобто, які цінності у нас є, це і визначає наші погляди, наші смаки та наш запит від мистецтва, наше ставлення до музичного минулого, до музичного теперішнього і до музичного майбутнього. І от, власне, історія, та історія української музики, яку, я дуже сподіваюся, розпочинає Український інститут цим виданням, він це і дозволяє нам дещо переглянути, ці ціннісні орієнтири, Чому? От я хотів би відреагувати на дуже важливий момент, який зачепив Дженя. Коли йшла мова щодо значення е, творчості Губи, е, щодо його стильових орієнтирів, щодо того, що він випереджає в чомусь естетику Валентина Сильвестрова, та взагалі в контексті естетики київського авангарду, я хочу розповісти одну свою історію, мою особисту. Е, це той період, коли тільки формувалася е, антологія, це було літо е, 2020 року, як, коли я тільки працював над е, змістом. Я на той момент досить давно не звертався до цих п'єс Губи, що були видані, тобто шість картин, поголос та три замальовки, і я підзабув їх датування, тобто якими роками вони датуються. І якщо спитати у своєї підсвідомості, мені так десь висвідчувалися умовна цифра так, 70-80 років. Ця музика у мене, в принципі, добре інтегрувалася з тією музикою, що почав писати Сильвестров в 70-ті роки. Тобто тихі пісні, тобто кіч музика, ну і ті твори, які пішли потім. І коли потім я уточнюю це датування, у мене трошки починається збільшувати, збільшуватись очі, що я бачу, що це початок 60-х років. Тобто саме тоді, коли е, е, були написані основні камерні твори Грабовського, що видані в антології. Саме тоді, коли е, Сильвестров пише тріаду, п'ять е, п'єс. Тобто найбільш структуровані п'єси. Так, так, група. так. Губа, він існує як повне, абсолютно щось самодостатнє, самоочив... самоочевидне, і що найбільш цікаве, воно не вписується в цей історичний канон київського авангарду. Тобто у нас є якісь уявлення про київський авангард, але якщо губи там немає. Якщо ми губу сюди, сюди поміщаємо, і ми вже не знаємо, що робити, бо це якась абсолютна антитеза. Абсолютна антитеза до того, що е, пише Габовський, Загорцев, Сильвестров, ну і взагалі. Ось такі питання нам треба вирішувати. А е, як їх вирішувати? Для цього має бути критична оцінка музичної реальності, критична оцінка музичних фактів. Тобто, коли ми, повертаємося до цього витягу з офіційного списку творів губи, коли музику ми оцінюємо не по її належності до списку, а коли ми оцінюємо її як таку. Як ви думаєте, хороша чи погана музика твір 80-го року, припустимо, там симфонія номер Номер такий-то, який, яку ніхто не чув, яку ніхто не виконував. Як ви думаєте, чи варто цю музику виконувати? Як ви думаєте, а варто її слухати взагалі? І що ми про це думаємо? І ось на ці питання ми можемо відповісти тільки тоді, коли ми зорієнтуємося у цьому спадку. А щоб зорієнтуватися у цьому спадку, його треба принаймні е, організувати, сортувати е, і е, привести, ну якось культивувати його і привести до... Е, Елементарно якогось людського стану. Як це зробити? Наскільки я знаю, що архіву Губи зараз немає, оскільки він лише місяць тому залишив нас. І всі ці матеріали, Женя казав, вони у нього дома знаходяться. Це велетенський обсяг. Я закінчу. Це велетенський обсяг. Я 6 років тому е, починав е, займатися спадком Загорцева. Я не уявляв, наскільки це буде е, трудомістка робота і скільки сил, енергії та часу вона в мене забиратиме. Е, губа його, обсяг, обсяг його спадку. Ну, я так скажу, так зімпровізую, десь втричі більше, ніж до обсягів. Кіль- ну, я думаю,
2: разів в десять, якщо брати кількісно, сторінками. Питання в тому, там, там, uh-huh. там чи вони там ті... Партитури в ньому, це невідомо.
1: От. Коли у нас є такий велетенський обсяг інформації, це треба принаймні сортувати, це треба принаймні класифікувати, відділи, розділити по жанрам, відділити е, е, опус, опусні твори від прикладної музики, від кіномузики, від анімаційної музики. Але цим треба займатися. І ось ми вирішили, коли йшли, е, ми вирішили, що наша сьогоднішня бесіда закінчиться ну, таким... Я не хочу казати маніфестом, але просто зверненням до до публіки, що нас слухає, до музикознавців, до композиторів, до виконавців, що, шановні колеги, це потребує нашої уваги. Це потребує нашої уваги та нашого втручання. Що зараз спадок видатного композитора, він кричущим чином, він наполягає на тому, щоб їм займалися. Щоб його не просто склали, склали в архів, а щоб до нього доторкалися і до нього якось збудовували свої стосунки. І це необхідно не тільки тому, що хороший композитор Губа. Не тільки тому, що це хороші твори, не тільки тому, що хороший композитор Загорцев, і мені особисто ця музика цікава, і особисто мені не тільки приємно її слухати, але мені також хочеться, щоб ця музика звучала, і щоб на цього композитора був адекватний, коректний погляд. Це все пов'язано із тими цінностями, з якими ми звертаємось до музики. Тобто, як ми ставимось до нашої, до нашої сучасності, до нашого, до нашого сьогодення, це ж саме це проявляється і в тому, як ми сприймаємо історію наше минуле, і які перспективи ми собі малюємо для майбутнього. Бо ви ж розумієте, що. Дуже багато вже сказав, я думаю, що цього буде достатньо, і давайте просто зробимо якийсь висновок з цього, і не тільки музикою Загорцева, не тільки музикою губи, не тільки музикою київського авангарду, але взагалі наша сучасність вона вимагає критичного, адекватного, адекватного погляду. І не тільки слухати цю музику, але й просто займатися нею як текстом, як інформацією, як е, ну, просто спадком, який ми маємо. Е, і останнє скажу, це не йде мова, от та думка, яка у мене вилетіла, це не йдеться мова про ту історію, яку, від якої нас відділяє декілька століть. Це не йдеться про ту історію, від якої нас відділяє, ну, Лятошинський пішов 68-го року, ну, зовсім нещодавно півстоліття тому. Це йдеться про ту історію, яка вже з нами. Загорцева не має 10 років і вже неможливо встановити певні факти. Тобто із деякими питаннями я до всіх звертаюся, ніхто вже не пам'ятає, ніхто не знає. Губа пішов місяць тому і ця, він вже починає вислизати від нас, уходити кудись, кудись далеко. Ми маємо це втримати. Ну, то, власне, ми
0: угу. і хочемо цією програмою А зап... ж,
1: ти кажеш, Не я втримати. докину
0: кілька
2: е- реакцій на твої слова. Ти кажеш, як, по-перше, музикознавець, науковець, як, як людина, що потрапила до орбіти цього явища. І лише одного автора, такого як Загорцев, тобі вистачило... На, на досить тривалий термін. — Я ще не закінчив. — І ти не закінчив. Я думаю, що ти не, ну, не закінчив. що ти, буде, тобто ти будеш весь час в цьому. Mm-hmm. Це, вже, якби, це, вже, це вже частина тебе. Розумієш? А тепер от губа, ми розмовляємо, тому що там кілька, чотири автори є. Які... Це, це невеличкий сегмент їх творчості, як то фортепіанова музика і камерна. Ну, це теж невеличкий фрагмент. Розумієте? А... Як це, як це явище цілком взяти, і особливо з симфонічною творчістю, що най, 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 найважливіше є, ну, воно все важливе, але в принципі, то тут е, е, робота не, не, не на двох людей, там, чи трьох, і не на одну інституцію, як, як культу, е, український е, інститут, так? Це, власне, Робота, якою потрібно займатися науковцям в тій же академії музичній. Та ж спілка, долучатися на рівні держави. Оцей УКФ, до, до котрого пишуть, чи не вся Україна пише, якісь найважливіші прожекти, розумієте? На те ніхто ніякої уваги не звертає. Є окремі, поодинокі, по випадки там спорадичні. От, тому... Е, тому це справа. На, ну, якби. Я, власне, коли займа, почав займатися цим Нардо 20 років, як я записав, там, скажімо, диск, та, той. губи, диск, це 90, здається, 9-й 2000 й рік запис. І коли я вже це все зробив, я, я за себе українську музику взагалі закрив, тому що я зробив ту, той сегмент, який, власне, щоб мені, щоб мені і за державу не була обідна, в якій я живу, У цих людей це мої друзі, особисті і таке інше. Але я був надто наївний. Тому що я т- тоді пізніше вже зрозумів. І через 20 років, коли ту антологію видали мою, власне. І, а тепер ці ноти, тому що ноти цей том буквально це з мого репертуару, що називається. Так, це, там можна було ставити, що з репертуару Євгена Громова. Як, як колись мав мені кочерга наш Анатолій дав е- 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 зборник русської народної пісні з репертуара Анатолія Кочергі. Отак От і це в мене тут виходить. Справа в тім, що а, а, ці речі і є фундаментом для надбудови взагалі у, розуміння, що таке українська музика. І за це ще ніхто навіть, ще навіть не думав братися. Розумієш? І, і не знаю, коли візьмуться. Чи, чи вже взагалі те все можливе. Але зберегти те, що є вже в тобі, тому що той же Губач і той же Загорцев – це і є я. Ну, як би частково, так? Тому що саме, коли Ноно помер, а його останні композиції з електронікою е- інструментів, так тільки ті виконавці, з якими він працював, це є вже Ноно. Тому що в партитури, якщо ти відкриєш, ти, ти вже того не, ну, не зрозумів, як зробити той ефект, якого він, тим більше, він багато чого не записував. Власне, пізній Ноно теж зрозумів всю цю трагічність ситуації. І він поч... перестав писати рафіновані серійні твори. А це більшою мірою вже були імпровізаційні якісь... Е- Речі. А щодо вашого питання, як боротись не боротись з провінційністю, потрібно модуль змінити взагалі з прийняттям. Повинно відійти від примату оцієї а, фольклорної традиції. Розумієте, що ми тут співочі, і откось весь час, як тільки на настає Різдво, я дуже сильно напрягаюся, тому що знову мене будуть питати Щедриком. О той Щедрик, та ще з домішком скорика, оце і є. На мій погляд, смерть української музики взагалі. «Щедрик» — це така вже народна якби попса, це вже мем, розумієте? До цього не можна відноситися як до української музики, шедевра. В той час, як до трансцендентальної симфонії Загорцева, яку я дуже б хотів послухати в нормальному виконанні. От можна. І на цьому можна будувати. Украї... Але розумієте, коли в нас всі зайняті там своїми справами, виживанням, якимось тим сим, тут є народна музика, тою красою, то є медитацією, хто, хто чим займається, власне, нікому немає справи до стратегічних речей. Чому я піаніст, який повинен грати ліста і Шопена, які мені дуже подобаються? Чому я маю вас вишукувати рукописи Загорцева в Америці і виконувати їх, і записувати їх? А держава дає гроші на, на якісь, я не знаю, якісь проекти по, по презентації горщиків на Полтавському базарі в Сорочинцях. УКФ цим займається і проче. Хто про це може подумати? Коли, коли Шевченківська премія, я бачу, якісь баталії йдуть, боже, що, що там за баталії? А, а виявляється, що там композитор Рабовський бореться з бандуристом чи з якимось рок-гуртом. Ну як таке можливо? Ну, ну це ж просто нереально. То що ж є таке українська музика?
0: Хто це вирішить? І я бачу, що це нікому не зрозуміло. Для того, щоб увійти в орбіту київського авангарду і взагалі в дослідження Володимира Губи, якщо ми будемо досліджувати творчість Володимира Губи, що ми зрозуміємо про українську музику? Саме по його творчості. По-перше, ми дуже
2: багато не те, що зрозуміємо, а відчуємо, на мій погляд, що таке український менталітет. Тому що це дуже українська музика. Можна
0: в музиці це відчути, от можна, саме в авангарді.
2: А, розумієте, губа, от чому я не видав цей диск губи, власне, яким, яким ми будемо слухати згодом? А, чому я не видав, по-перше, не хватало грошей, як завжди, не вистачало? А по-друге, те, що все-таки я не можу назвати губу авангардистом, знову ж таки. Але я не можу і Сильвестро назвати авангардистом. Ця шапка взагалі нічого не, 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 нічого не пояснює. Розумієте, авангардист чи традиціоналіст? Ну,
0: ну просто, Лисенко, хто в нас? Романтик? Чи хто? І деякі кажуть, що в нього є паростки модернізму, наприклад. Я чую і такі думки. Так. Ну, бачите,
2: то ви мені відкриваєте очі. Корній мені не відкрило очі на те, коли в не вчився. От, суть не в тому, а суть в тому, що менталітет... А у губи це ще дуже сильна візуальна константа. От, скажімо, серійні три замальовки, які присвячені Мокріїві, останній остання п'єса називається «Портрет». І там йде абсолютно тональна на одній педалі, такі дуже ніжне, доторкання до тої чи іншої клавіші, це суто серійна музика. Практично з тієї ж самої музики починається видатна соната «Music to Святослава Луньова. Коли просто беруться якісь ноти окремі, і від цього народжується якась поетика, якась таємничість зоряної ночі, розумієте? Але я пригадую, як губа дуже, мені, коли, коли я грав, він мені так, що Ну, в нього така асоціація була, що це за звуки. Ці звуки як, як от художник біля Альберта стоїть і дуже поволі накладає мазки окремі на полотно. Хоча це серійна оформлена структурована музика, але поетика є абсолютно є якоюсь... От, скажімо, дуже дивна річ. Коли ми послухаємо три замальовки губи додекафонічні, чи ми послухаємо шість картин абсолютно модальні в ретро-стилі, ми не, ми не знайдемо там якоїсь помітної стилістичної дифузії. Це авторське висловлювання. Дуже ніжне, дуже гарне, романтичне, дещо старомодне. Але, як сказав мені один мій е, приятель, художник Маломан, так, я, я, я вже цьому не розумію, але я одне я точно відчуваю, що відчуття світла йде. І ось це відчуття світла, те, яке є в концерті Містерйозу Грабовського, яке присвячені пам'яті Катерини Білокур, от в губи воно теж є. І мені здається, що ще один така груба аналогія, мені здається, що вона досить влучна. Це прийшло мені так випадково, давно я про це думав, що аналогом до губи у візуальному українському мистецтві може слугувати художниця Примаченко. Народний примітив оцими дитячими, якимись ніжними, абсолютно ну, просто потрясаючими роботами її Марія Примаченко. І от губа в музиці дуже схожий, тому що він не цурався кітчу, банальності, брутальності. Це все було в його єдині. І це дуже важко осягнути. Тому що досить легко осягнути кантату «Господи, помилуй». От, йде кантата, і все нібито так гарно, ніби тут краса, і слова про високий. Ну,
0: дає текст, там зруштили. І
2: ми нібито знаходимося, а музика при цьому взята з кантати про Сталіна. І той же автор, до речі. Розумієте? І тут є велике питання. Що, що є що? в українській, І не лише в українській музиці. Але це безкінечна розмова, розумієте? Її треба десь вже
0: ставити крапку. — ну, От якщо завершувати нашу дуже об'ємну розмову, от, ми зараз дуже високі якісь матерії обговорюємо. Тому що от ви дуже глибоко в матеріалі. Ну, якби ми в воцеркаємо повинні люди. А от якщо доведеться розповідати... Ну, ми живемо в оточенні, там, де люди, якби вони плутають філармонія і консерваторія. Ну, це дуже поширені ну, Я речі. теж
2: плутаю, тому що в консерваторії овочі консервують. Я так розумію. Правильно вас? Mm. А
0: філармонія, то щось невідоме мені. Якби, так. Насправді... Як в... пояснити цінність музики Володимира Губи? І взагалі його творчості? От взагалі... Чекайте, а як взагалі пояснити цінність музики? Ось саме це я й хотів сказати. Причому тут губа. губа це епізод... Ми ж хочемо, щоб його досліджував. Ну, ми конкретно зараз про губу говоримо. Ні, ми, а чи... ми хочемо, щоб досліджувати... Щоб повинні... це державі було цікаво, їм байдуже. Я думаю, що не...
2: теперішній державі такі речі не можуть бути будь-якій цікавою.
0: Будь-якій державі буде
2: це. Ні, не будь-якій.
0: Такі речі нашій державі. Штогаузен Теп... 20 років тому ще дуже сильно жалівся, що в Німеччині всім дуже... Ну... Змінився вектор, і їм не цікаво, чим займається сам сам Штогаузен. А дуже це, це вже річкати. Це вже інша проблема.
2: Так це німеччина. Ну ні, справа в тім, що та... ні, там зовсім інша справа, тому що там може державі не цікаво, чим займався Штокгаузен. Державі не було цікаво, чим займався Вагнер. Але Вагнер знайшов свого Людвіга Баварського. Розумієте, і те ж саме, Штогаузен знайшов масу масу фондів находив, коли в молодості його видавав дощ грамофон. Абсолютно бредові, як то кажуть, імпровізаційні речі. І дещо перегнули палку. І там держава, там є поняття менеджменту, інституціональності. Розумієте? Маса фондів, які підтримують і сучасне, і класичне, і будь-яке мистецтво. Не, не нам порівнювати ці речі. У нас, принципі, у нас, в принципі, ця річ не цікавить ні в кого ніщо. У нас ще більш-менш, ще більш якщо це можна так казати, хорове мистецтво, Дівчина, калина, бандури, кобзарі, от сегмент. І ті прихлібателі, які е, сидять при е, е, державних установах культур. От вони банкують там і таке інше. Губа, нема відношення до того. Загорців тим більше.
0: Які аргументи переб'ють? Ну, які будуть переважати, що потрібно займатися губою, умовно, а не калиною дівчиною? Таких не існує. Це повинні займатися першу
2: голову музикознавці, хоча від них теж мало що залежить, але вони повинні цим займати, вони цим не займаються. Виконавці, вони перші, хто повинен нести музику губи чи, чи полоза, чи будь-якого українського автора до публіки. Вони цього не роблять. Або якщо роблять, то тільки лише за фонди УКФ або міністерства. Потім, спілки композиторів, оскільки вони ще все ж існують і філармонії, повинні це... Обов'язково брати до власних прожектів е, оркестри, театри національні. Повинні це обов'язково включати в власний репертуар і залучати до того вже і спонсорів, і публіку. Я хочу послухати врешті-решт колись оперу Лятошинського «Золотий обруч». А чому? я не можу цього зробити. Та й невідомо навіть, де перша редакція партитури. Якщо ви хочете, я вам можу цей, цей клубок розтягнути весь.
0: Але це трагічна ситуація, тоді виходить. Так, Де що його це... потрібно перервати? Питання в цьому. Тому що неможливо в нинішніх умовах філармонія ніколи не буде грати е, музику таку. А ну, я грав в губу в філармонії, я грав в Шенберг, я грав Загорца в, в філарні. Ну, це таке дуже інші. разові. Це разові, а,
2: а чекайте, а щоб це було не разове, то це ж потрібно, щоб виконавці це грали. А це ж надто складно. Це ж, не, це ж не прогнав симфонію. Ну, тобто можна
0: прийти в філармонію з програмою, і вони такі, клас, можеш виходити грати. Вони от е, налаштовані на таку програму? Ні, вони, вони, там ні. Щомісяця, Фі... хоча Фі... б один був такий концерт. А
2: філармонія у них якась там спеціальна. Я не знаю, я не працюю в філармонії. Ні. Просто мене ні. запрошували з, з виконанням, власне, модернізму і української сучасної музики. Там був не те запит. Тепер того запиту немає, я бачу. Чи може він є, але зараз не до, не до, не до, не до тих запитів. Власне. Тут справа не філармонія. Справа в тому, що це в нас повинно дати бути вказівка зверху, розумієте? В ту ж філармонію, в ту ж спілку композиторів. Ви в нас гроші там, вимагаєте, значить потрібно робити якісь акції, так? робляться якісь акції в фестивалі. Значить, протиріччя між філармонією і спілкою композиторів, тепер зараз проводиться фестиваль здається, в Домі звукозапис. Тут маса, маса деталей, якими... вони нічого не змінюють, ці деталі. Просто в держави нема взагалі, її не цікавлять. В пріоритеті ніколи не буде стояти творчість там якогось губи, розумієте? Чи ще когось. Це вже якби... Взагалі, людина йде, помирає, і все. І ніхто їм ні, 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 не займається.
0: Як правило. Тобто це завжди буде тільки приватна ініціатива ентузіастів. На мій погляд так.
2: Але і приватної ініціативи я не, не бачу. І, і тим, тим більш приємно отак, отакі несподівані речі, що, що, як видало, Міністерство допомогло з, з тими моїми дисками видання. Тому що ці диски я писав не для України, я хочу вам зауважити. В Україні це нікому було цікаво. Ці диски я писав для Америки. І той диск, який ми маємо слухати нині, творчість фортепіана Губи, записаний по замовленню балеє, профінансований Балєєм, а, значить, вся, вся менеджерська робота, звукорез... все теж було зроблено ним, і більше того, ми розмовляли з ним в кінці того року, коли я повідомляв йому, що губа пішов, я знаю, що Балєв хотів видати диск губи першим. Не Сільвестрову, не Загорцеву, нікого, а саме губи. А Сильвестров мені коли розповідав таку річ, що це було дивно для мене зовсім, що цей диск він передав видатному російському композитору Андрію Волконському. Який започаткував взагалі поняття авангард на теренах Совка, бившого ССРу, СРСР. А
0: ще виконання старовинної музики.
2: І старовинна музика. Це ж він був піонером, власне, аутентичного виконавства на теренах Радянського Союзу. Так, але ж він написав перший дилекофонічний твір Музика Стрікта для Рояля в 1957 році. І він працював потім, коли він вдруге емігрував на Захід, він народився, розумієш, в Швейцарії, мімігрував до ССР, потім знову. Так, це, це. так, от, мені, Сильвестр, коли сказав, що він подарував той диск у моєму виконанні Волконському. І Волконському він страшенно сподобався. І тут мені якби стало зрозуміло, ну, взагалі, як то, я бачив все, що називається. Тому що такий витончений інтелектуал, ну, яким був Волконський на той час особливо, який писав серійну музику, спілкувався з видатними музикантами, дружив з Юдіною, багатьма з ким, сам композитор прекрасний, ви, ви, видає музику, займався старовинною музикою, і врештість йому дуже сподобалася музика Губи, то не важливо, що в моєму виконанні, просто важливо, що музика та сподобалася, той запис, той диск. І власне ж повинен сказати, що це єдиний диск музикою Губи. Це єдиний диск авторський його.
0: Після розмови ми його обов'язково послухаємо для наших скочів. І останнє, що можна ще слухати поряд з Губою? Музику ну, яких композиторів? От... Ну,
2: будь-що. Я знаю, що Губі... От, оскільки він ходив на мої концерти останні роки, ми з ним розмовляли. Він весь час чомусь після концерту така була... Він весь час чекав. От, чекав, поки, всі, там, поки в артистичній підійде публіка. все Перемовлююся зі всіма. А, і він чекав це все так терпляче. А потім запрошував мене десь до якоїсь кафе чи ресторану, щоб ми посиділи ну, і поговорили, власне, про цей концерт, і про музику. От. І, ну я йому не відмовляв, і от я довідався, що, що йому, е, а на яких він концертах був. Знаєш, що він слухав, е, дуже йому сподобався Шумана, е, е, альбом для ю, юнацтва, який я там грав. Він дуже любив Дебюсі, я знаю, що. Е, в останні роки він часто мені показав, що він дивився весь час ліричні е, опери-балети Рамо. Це, 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 це дуже успіха. Я знаю, що він любив ліста, тому і я бачу це по Малві, власне, таку музику е- чоловічу, музику м'язів. Це багато в його. Взагалі він схильний був в окремій е- е- частині власної творчості до остенатності. Якщо людина любила ліс та остенатність, то я думаю, що й Бартокові йому теж йому подобався. Просто в тому концерті, де був Барток і був Загорцев, я думаю, все ж, що Барток йому більше був до вподоби, ніж Загорцев. Оце мені просто точно, точно знаю. А до речі ж був ще концерт, коли я грав власне, цілу програму Київського авангарда, він теж був на тому концерті, коли був гадяцький Сільвестров і Губа в одному ряду. Вони сиділи, і там я власне грав молву. І було видно, до речі, от ще одна річ: що ніби то вони всі авангардисти, ніби структуралісти, ніби те се. Губа так ніби вивалюється з того числа. А от коли я грав ту програму, де я грав, там ну, практично весь той доробок авангардовий для роялю, філармонії. Так, було дуже яскраво на тому концерті видно, наскільки вони всі різні. Тобто, що музика структуральна, додекафонічна, серіальна, вона все одно не відбирає у автора його індивідуальних властивостей. Є зближення безумовне, стилістичне, але, але різність набагато більш вражає. Але оскільки я люблю творчість всіх їх, тому і займаюся якби нею, то, то можу сказати, що це, це справді наше надбання, і це золото української музики. У всякому випадку, у тому періоді, який ми зараз вами обговорюємо.
0: На жаль, наш час добігає до кінця. Ми ставимо три крапки у темі Володимира Губи і Київського авангарду. Сподіваємося, наша розмова надихне музикологів до наступних досліджень. Для наших скочів не перемикайтесь, будь ласка, далі ви будете чути унікальні записи творів Володимира Губи у виконанні Євгена Громова. На цьому ми завершуємо нашу розмову. З вами були Стас Неможицький, також Олексій Вайтенко та Євген Громов, редактори збірки Київський Авангард. Всім дякую за увагу. До побачення.